0: Das ist laut. Ah, ja, das <lacht> schreckt mich immer wieder. Wenn wir Angst vor habe, Mikrofon haben, sind wir vielleicht nicht richtig Ja, Ja, vielleicht
1: nicht. Ich muss auch sagen, ich mache auch hier immer ein Räusper. Du hast ja letztens gesagt, ich räusper mich immer, wenn ich eine WhatsApp-Sprachnachricht beginne. Mhm. Und tatsächlich tue ich das hier, glaube
0: ich, auch, wenn ich anfange. Aber es ist nicht so ein richtiges Reusbar. Nicht so. so ein... <lacht> <lacht> also wenn man sie mit einem Geräusch beschreiben müsste, wäre es ich finde, das ist so ein bisschen Dolores Umbridge-mäßig, oder? Stimmt, die macht das doch auch. So. Ja, die macht genau das nicht höher. Genau, das ist so ganz selbstbefällig, wie die das macht. Ja, ja so, so klingt das bei mir hoffentlich nicht. Nee. Okay, gut. Mhm. Schwein gehabt. Ja, herzlich willkommen zu Tunes, Anna. Herzlich willkommen. Woop woop. Folge. Ja. Die letzte einstellige Zahl. Ja. habe überlegt, wenn wir dann sagen, oh, uh, jetzt haben wir eine zweistellige Zahl. Die haben wir ganz schön lang. Ja. Also richtig <lacht> lang. Ja. ja. So ja. ungefähr 90 Folgen. Ja. Und, und dann dreistellig. Du. Und das dann noch länger. Ja. Aber jetzt ein Mathe-Genie So <lacht> Kommen wir stoßen erstmal an. So. Post. Post. Wir haben heute ein Lille. Nam nam nam. Nam nam. Hier ASMR. Oh, lecker. Ist es, wie es soll? Ich glaube schon. Oh, also, ich weiß
1: nicht, wie es soll. Auch wenn ich ein Barkeeper-Girl bin. Aber Lilly haben wir nicht
0: ausgeschenkt. Oh, ganz erfrischend. Wir haben heute zwar kein Lagerfeuer, Knistern im Hintergrund, mhm. aber trotzdem ist heute ein ganz sonniger Tag. Mhm. Ganz sommerlich. Der Sommer ist endlich da. Endlich ist er da. Er hat Einzug gefunden. Es ist ganz herrlich
1: draußen nur. Ja. Wir, wir haben schon Freckles und ein Tang.
0: Ja, ja, Tang haben wir aufgebaut. Unter anderem, als wir ähm, vorgestern oder so, wir haben Fotos gemacht für euch. Aha, Tunes hat sich ja auf ein Fotoshooting begeben. es also, war auch gar nicht Fremdscham. Nee, gar nicht. Also wir sind... Wie, <lacht> wir auf der, am Skatepark in Braunschweig mit Nisi mit ihren Rollschuhen. Da waren überall suite Skaterboys. Mhm. Und naja, wir haben... Mit Gänseblümchen gepaust. Ja, genau.
1: Also es war war aufregend. Und dann kamen die Skaterboys uns dann manchmal (lacht) entgegen. Und dann waren wir ganz verlegen und sind zur Seite gegangen und so. Und es war ja... Also ich muss sagen, das hat mich ein bisschen an meine Jugend zurückversetzt, weil da war ich ja schon Skatergirl. Wer war das nicht? Da habe ich allerdings, äh, bin ich das Skateboard gefahren Mhm. und äh, meine beste Freundin und ich, wir sind dann immer extra in Wolfenbüttel zum Skatepark gefahren, ganz früh morgens, damit da niemand ist. Mhm. Und dann sind wir manchmal mit dem Skateboard, also weil wir auch albern waren, so mit 14, 15, dass man halt auch albern und dann
0: sind wir halt mit dem Skateboard äh, so die Rampen runter, die Halfpipe, aber auf dem Po. Ich wollte gerade sagen, weil im Stehen hätte ich nee. mich das ja never ever getraut. Nee. Und
1: genau just in diesem Moment mhm. kamen die süßen Skaterboys und besonders einer, der mir ganz gut gefallen hat.
0: Ja, ja, was ist genau. das mit den Skaterboys? Ich weiß es auch nicht. Man kann einfach nichts dagegen tun, die sind immer irgendwie Se- sexy. Auf eine Art. Sexy und lässig. Ja, die haben so was Wildes. Mhm. Was Rebellisches. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja. Naja, das war auf jeden Fall sehr aufregend. Und dann haben wir halt diese Fotos gemacht. Und dann ähm, kam da so eine Gruppe. sah mir aus wie HB Carla, mhm. Für Leute, die nicht aus Braunschweig kommen. Das sind die Kunststudenten. Ähm, mhm. Und ähm, die haben dann gesagt, glaube ich, gehört
0: zu haben, guck mal, die drehen TikToks. <lacht> Ja, und da haben wir uns auch in unserem Alter mal wieder verschätzt gefühlt, mhm. oder? Ich glaube, ja. TikTok-Videos machen ja hauptsächlich auch so die Teens, oder? Ich glaube, ja. ja. Also, das, das war
1: auf jeden Fall, das hat dann nochmal so einen Cringe, so Peinigkeitsfaktor dazu bekommen,
0: mhm. wo man dann gedacht hat, so, oh nein. Aber die einen Erwischt. sagen, wir machen TikToks und mein Bruder sagt, wir sehen aus wie tiktok das also ist ein Kompliment. Das, das ja, also nehme ich als das, Kompliment. Das nehme ich an. Vielen ja. lieben Dank. Ja, <lacht> thanks. Ja,
1: Ja. also äh, das waren unsere Skatepark-Stories. Und gleich, wenn wir aufgenommen haben, traue ich auch. mich auch mal auf die Rollen. Mhm. Da wollen wir mal skaten gehen. Genau, also... Da habe ich
0: auch meinen Inliner aus. Ich habe
1: Inliner, ich habe meine Rollschuhe dabei und ich habe auch noch ein Skateboard dabei, weil du wolltest ja auch mal Skateboard ausprobieren.
0: Ja, eigentlich würde ich wirklich gerne Longboard können. Mhm. Ich habe irgendwie die Illusion, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, dass Longboardfahren einfacher ist. Ich glaube, es ist ähm, im Alltag tatsächlich
1: nicht so anstrengend. Also ich glaube, du machst mehr Strecke mit Longboard. Mhm. Ich weiß nicht, ob es einfacher
0: ist. Ich dachte irgendwie, man kann besser das Gleichgewicht halten Mhm. oder so, weil man so anders balanciert. Ja. But I don't know. Ich auch nicht. Ich bin noch nie Longboard gefahren,
1: aber das war ja auch mal voll trendy. Voll das Ding, ja. Ja, Aber ich glaube,
0: es ist immer noch da. ja. Jedenfalls haben auch viele sich scheinbar von unserer letzten Episode abgeholt gefühlt mhm. oder motiviert, ähm, weil ich habe von einigen das Feedback bekommen, dass sie jetzt auch mal in Line mhm. oder Rollenshow fahren wollen. Ja, ich habe das auch gesehen. Ganz cool. Und ich muss auch ganz stolz
1: berichten. Ja. Ähm, ich war jetzt diese Woche, war ich auch schon zweimal. Heute ist Donnerstag. Gestern konnte ich nicht, da war ich verabredet. Ich war Montag und Dienstag und ich habe mich nicht einmal lang gelegt. Und ich werde immer mutiger. Also, man sieht jetzt schon den Fortschritt.
0: Ja. Muss man einfach nur mal, ja. einfach nur mal machen. Ne? Einfach machen.
1: Denke ich mir auch.
0: Ja. Also, schwenkt euch auf eure Roller-Skates und dann ab geht's. Ja. Wir sind gespannt, wohin deine Skates dann dich noch mhm. treiben. Mhm. Genau. Und sendet uns auch gern noch euer Hobby zu. Ja, weißt du, was mir dazu aufgefallen ist? Also wir haben ein paar Mal ja jetzt die Leute schon gefragt, so was sind eure ausgefallenen Mhm. Hobbys, was können wir ausprobieren? Und ein paar haben uns wirklich skurrile Sachen geschickt, Mhm. aber wir sammeln noch ein bisschen, bevor wir das verraten. Mhm. Aber so insgesamt habe ich auch manchmal das Gefühl, dass einfach so dieses ein Hobby haben, voll verloren geht. Mhm. Ich glaube, voll viele Leute haben überhaupt kein Hobby mehr, so wie man das früher hatte, als man noch so ein Freundebuch ausgefüllt hat, wo dann stand, was ist dein Hobby? Und die mhm. Leute haben geschrieben, Fahrradfahren reiten, basteln. Mhm. Also irgendwie ja. gibt
1: es das gar nicht mehr. Ja, ich so. glaube auch, dass es so im Erwachsenenalter ein bisschen verloren geht. Ich glaube, dadurch, dass man auch so eingespannt ist in der Arbeit, ähm, dass viele dann irgendwie ihr Hobby auch aufgeben für irgendwie... Ja, weil, weil die Freizeit halt auch immer rarer wird und man dann vielleicht ja. eher was mit Freunden macht, anstatt sich, jetzt sehe ich das Klavier hinter dir, sich ans Klavier zu setzen. Haben wir noch gar nicht erzählt, ich
0: auch ein Klaviergörner. Ja. ja, aber ich hatte das Gefühl, das war auch schon während der Schulzeit so, dass mhm. die wenigsten so ein festes Hobby hatten.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube,
0: manchmal unsere Generation hat es auch so ein bisschen verlernt, ähm, Sachen durchzuziehen Mhm. und äh, sich an Termine zu halten und sowas. Wobei ich halt nie Klavier lernen würde, wenn ich nicht einmal die Woche diesen Termin hätte. Von Mhm. alleine würde ich mich da nie dran setzen Mhm. Aber so. Äh, Hilft es dann schon. Aber ich glaube, dass halt man immer so freiheitssuchend ist und dann lieber halt weniger Termine mhm. haben will.
1: In meiner Kindheit war es halt so, dass mein Vater, der hat uns das freigestellt. Also ich habe zwei Geschwister und mein Vater hat immer gesagt, ähm, wenn ihr was machen wollt, könnt ihr das machen, ich melde euch an und ich bezahle das und so. Aber er hat uns nie zu Sachen gezwungen. Mhm. Und jetzt denke ich mir manchmal so, ach Papa, hättest du mich mal gezwungen, irgendwie Klavier zu lernen oder Gitarre und so. Aber ähm, wer weiß, ob wenn man gezwungen wird, ob man das dann noch gern macht dann letztendlich. Ja, ich glaube, Zwang
0: ist nicht gut, aber ich
1: glaube, so einen Anstoß kann man schon geben. so einen Impuls. Mhm. Also ich habe immer Sport gemacht, auf jeden Fall. Irgendwann hat das dann auch ähm, nachgelassen, so in den weiterführenden Schulen. Also ich habe Volleyball irgendwann noch mal ein bisschen professioneller gespielt und dann so mit 16 habe ich dann auch aufgehört. Und jetzt möchte ich wieder anfangen. Ja. ja, ich habe am Wochenende hab ich Volleyball gespielt und habe gemerkt, echt? ich möchte jetzt wieder anfangen. Oh, cool. Ja. Oh,
0: ich habe Volleyball gehasst. Ich habe mir immer weh getan. Ja,
1: ich glaube, das ist auch, also Volleyball ist echt keine Sportart, die man in der Schule spielen sollte. Ja, ich
0: fand es auch total blöd immer. Ja,
1: weil wenn du nicht weißt, wie du richtig pritscht und baggerst und so, dann tust du dir einfach mit diesem
0: Ball so Mm. urstoll weh. Mm. und ähm, Bei mir in der Schule war das auch immer so, dass ich dann noch meine ganzen Arme voll hatte aha. mit Festivalbändchen, die man ja, ja auch nicht ausziehen konnte. Ja. Und wenn dann da der Ball drauf geht, es hat immer auch mega weh getan. Ja. Das war immer richtig kacke. Und die Jungs, die können das gut spielen, häufig, weil die halt Kraft
1: haben. Für Volleyball brauchst du halt auch Kraft. Mhm. Und die ballern ja einfach, die haben nicht die Technik. Das habe ich am Wochenende auch gemerkt, als ich mit den Personen... Volleyball gespielt habe, dass die Technik bei den Jungs, die war nicht so da. Die haben dann einfach so wie einfach nur gebaggert Mhm. und so. Die Jungs und das Baggern, das können sie. Das das
0: können sie Aber da war
1: halt Kraft hinter. Deswegen kam der Ball auch rüber. Mhm. Aber ich glaube, bei uns Frauen, wir sind halt da ja noch ein bisschen zaghafter und anders. Also ich fand es halt einfach ungerecht. Ich finde Volleyball ist keine hat Also Fußball und Basketball kann man auch spielen, wenn man nicht so ein Talent hat, finde ich. Ja. So. Das ist eher erlernbar. Ja, ich fand wenn auch Basketball
0: wenn so... man gut, den Ball kann wirklich jeder fangen, der ja. so groß dass ja. man den fangen kann. Ja, voll. Und gut prellen kann mhm. und so. Mhm. Ja, 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 ja. ja. Oh Gott, ich muss jetzt ein Like oder ein Dislike präsentieren, ne? Ja, ja du bist wieder dran. Ich, ja, ich, ich tu mir echt schön damit. Ich bin heute Nacht wieder aufgewacht <lacht> und habe gedacht, oh Gott, was erzähle ich? Weil tatsächlich habe ich ähm, dieses Mal zum ersten Mal ein Dislike vorbereitet. <lacht> ja, <lacht> Es ist soweit. Es gibt ein Dislike meinerseits. Und ähm, wir haben ja vorhin schon erwähnt, der Sommer, er ist da. Ich weiß nicht, ob er bleibt, aber diese Woche war er auf jeden <lacht> Fall mhm. da. Es waren 27 Grad, alle Leute rennen raus und es ist ja jetzt nun auch schon Juni und habe auch schon meinen Kleiderschrank umgeräumt, sodass da jetzt die Sommerklamotten vorne liegen und die Mhm. dicken Pullis hinten liegen, aber ich hasse Sommerklamotten. Ja, mein Dislike sind die Sommerklamotten, weil ich ich finde das wirklich schwierig als Frau, sich im Sommer anzuziehen, weil... Ich habe schon das Bedürfnis, wenn es irgendwie warm ist, halt wenig Stoff zu tragen. Aber es ist einfach, ich finde das immer unangenehm. Ich finde, Mhm. man weiß als Frau nie, wann ist es zu kurz, wann ist es zu wenig, Mhm. wann ist es irgendwie zu tief ausgeschnitten. Mhm. Also ich habe das Gefühl, man fühlt sich immer irgendwie... Nicht richtig angezogen, Mhm. obwohl ich finde, dass man natürlich die Freiheit haben sollte, wenn es warm ist, halt einfach dann auch eine kurze Hose oder einen kurzen Rock anzuziehen. Mhm. Vielleicht ist es auch was Subjektives und andere haben überhaupt kein Problem damit, wenn sie einen kurzen Rock oder eine kurze Hose anhaben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als Frau muss man dann immer aufpassen, sieht man da jetzt was oder... Keine Ahnung, irgendwie denke ich als Mann, das ist doch einfach viel chilliger. Du ziehst eine kurze Hose und ein T-Shirt an und fertig. Mhm. Ja, aber wir müssen dann anfangen, da vielleicht noch eine Radler drunter zu ziehen ja. oder so. Oder ich will jetzt eigentlich auch gerne wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und dann geht es auch nicht. Und man muss immer aufpassen und mhm. ich finde, es ist auch so körper-figur äh, betont, was mhm. es ja sonst im Winter auch nicht so ist. Und ich finde irgendwie einfach Sommerklamotten. So schwierig. Und jetzt steht dieser Sommer bevor oder er steht an und wie lässt man das Problem? Man kann doch auch nicht jetzt bei 30, 40 Grad, ich habe gehört, die sollen es geben wieder dieses Jahr, uh, Gott, mit, mit einer langen Jeans rumlaufen. Nee, das geht auf gar keinen wie Fall. Wie ist es bei dir? also
1: Ja, also ähm, ich trage tatsächlich, wenn ich zum Beispiel Kleider trage oder Röcke, Röcke trage ich eher weniger. Ich trage mehr Kleider, wenn überhaupt dann habe ich immer eine Radlerhose drunter. Einfach so Safety-halber. Ja. Ähm, damit, weil, also so ein Rock, der fliegt halt hoch. Ich frage mich immer, wie machen das andere Leute, dass ihr Rock nicht hochfliegt? Ja. Man kann ja auch so mit doppelseitigem Klebeband arbeiten. Das ja, aber was ist ein gemacht. Aufwand? Ja, weil, voll, weißt du, ey. wenn du bei
0: Männern irgendwie da einen ähm, halben Meter die Boxershorts rausgucken, ja. siehst bei der Hose, da interessiert es doch auch niemanden. Aha.
1: Ja. ja, aber das ist halt wieder diese, diese Sache mit... Mit dem Catcall yeah. und alles. Also, dass, dass man natürlich auch spürt und sieht, wie die Blicke sich verändern, wie die mehr werden, wenn man mit einer kurzen Hot- Hotpants irgendwie durch die Stadt läuft und so. Also, gegen Gucken, ja, hat man, ich weiß es nicht so richtig. Also, klar es ist es manchmal eklig, wenn man dann angeguckt und angegeiert wird. Aber letztendlich habe ich mich ja dafür entschieden, diese kurze Hose anzuziehen. Also, es ist Natürlich auch komisch zu sagen, ich muss damit
0: leben. Ähm, aber. Ja, aber es gibt ja auch einfach für Frauen ja. nur diese kurzen Hosen. Also ja. es gibt ja, wo, wo kann man denn mal eine, eine Capri-Hose kaufen? <lacht> wenn sie wieder trennen wird. Also ne, es sind ja halt, ja. es ist halt einfach nur mal dieser Schnitt und wenn man eine kurze Jeans anziehen mhm. will, dann ist die halt so kurz. Ja. Also klar kann man da halt eher ein knapperes oder eher ein ja. größeres Modell wählen. Ja. Aber so insgesamt finde ich es einfach richtig ätzend. Ja, das ist halt auch gerade der Trend,
1: ne, dass alles immer kürzer wird. Also Crop Tops ja, und so weiter. So was ich früher auch so gedacht habe, ich würde nie einen Crop Top mit irgendwie einer Low-Waist Jeans anziehen, aber ich glaube das kommt wieder. Ja. So, oder so eine Low-Waist Hot Pants. So, ja. dass man immer mehr
0: Haut sieht. Ja, aber ja. selbst wenn es irgendwie so ein ganz neutrales Sommerkleid ist, mm. dann denke ich irgendwie. Wenn halt ältere Damen sowas anhaben, es ist was ganz anderes, als wenn ich damit rumlaufe. Mhm. Dann Also gar nicht, weil ich jetzt denke, ich sehe da drin ultra geil aus, Mhm. aber ich habe immer das Gefühl so, das Mhm. kann jetzt irgendwie nuttig aussehen, Mhm. obwohl ich Mhm. doch einfach nur ein Sommerkleid anhaben will. Und dann geht man irgendwie halt auch ins Geschäft. Ich war jetzt ähm, letztens mal wieder in der Innenstadt, weil wir können ja jetzt wieder hier ganz frei einkaufen gehen und dann guckt man sich so um und dann denkt man irgendwie, ja, keine Ahnung, entweder ich ziehe irgendwas Bodenlanges an, mhm. was mir viel zu lang ist, weil ich nicht so lange Beine habe, oder ich, oder ich brauche halt eine Jeans. Oder es ist halt einfach super knapp. Mhm. Und das finde ich total unbefriedigend. Also ich ja. finde, als Frau hat man es im Sommer nicht leicht.
1: Ja, ich finde es halt, ähm,
0: manchmal schwierig, dann zu entscheiden, was darf ich auf Arbeit anziehen. Ich sehe es halt auch gar nicht ein, das war bei uns in der Schule früher so, habe ich oft gesehen, dass manche dann, wenn sie halt eine kurze Hose oder so anhatten, eine Strumpfhose drunter hatten, Mhm. auch manchmal eine Hautfarbene, also Mhm. eine, die man eigentlich gar nicht als Strumpfhose wahrnimmt, Mhm. aber es ist trotzdem schon ein Unterschied. Mhm. Aber ich persönlich ich wollte niemals bei 30 Grad eine Strumpfhose anziehen. Mhm. Das kann doch wohl nicht ja. die Lösung sein. Ja, ja. Stell dir mal vor, man würde einen Mann zwingen, dann irgendwie, weil man seine behaarten Beine nicht sehen will oder so, mhm. noch eine Strumpfhose anzuziehen mhm. unter seine kurze Hose. Ist doch absurd. Ja, ist absurd. Ja, das ist wieder dieses Frau-Mann-Thema, ne? Ja, Mann kann ja auch auf Instagram sich oben ohne präsentieren, mhm. weil er gerade Beachvolleyball spielt oder mhm. so. Und ich muss mir Gedanken machen, wenn ich ein Sommerkleid anziehe. Ja, ja.
1: ja das ja. wird dann gleich irgendwie wieder so, gerade wenn man jung ist und knackig, glaube ich, wird das halt ganz häufig ganz schnell sexualisiert. Ja. Oder halt auch, manchmal sagt man ja auch als Einladung gesehen, irgendwie für Catcalling und ja. dass einem das äh,
0: schmeichelt wenn die Bauarbeiter hinterher rufen. love it. <lacht> <lacht> nicht. Nee. Ja, also ich ziehe trotzdem ähm, kurze Röcke an und kurze Hosen an, ja. auch auf Arbeit, weil ich mir einfach denke, äh, ich bin nur eine selbstbestimmte Frau und ich ziehe an, was ich will. Mhm. Aber ich merke halt schon manchmal, dass es halt Leuten nicht so gefällt irgendwie. Mhm. Und das, das finde ich einfach finde ich nicht richtig. Ich finde, mhm. jeder sollte, gerade wenn es warm wird und Manche Leute sind auch einfach temperaturempfindlicher und Mhm. ich finde, man kann da nicht erwarten, dass man sich irgendwie lang anzieht, wenn man aber dann eingeht. Mhm. Ja, und eigentlich
1: haben wir es Frauen ja ganz gut, dass wir so knappe Klamotten anziehen können, so wenig Stoff.
0: Mhm. Jetzt
1: einfach mal von der anderen Seite so perspektivisch gesehen. Ich finde natürlich, Männer sollen auch
0: anziehen können, was sie wollen. Natürlich, natürlich. Mhm. aber so
1: da ist es halt limitiert die ziehen halt ihre wirklich ihre Bermuda Shorts an die halt irgendwie knapp übers Knie geht Mhm. oder darüber wobei bei Männern die Hosen auch immer kürzer werden ja ja und dann noch ein T-Shirt oder vielleicht mal ein Tanktop aber Ähm, die laufen jetzt nicht mit freiem Bauch rum ganz häufig Mhm.
0: so in der Regel Deswegen, da haben wir dann vielleicht doch wieder einen Vorteil. Ja, wir so haben natürlich bitte. mehr Variationen, ne? mhm, aber m-hmm. dafür brauchen wir halt auch einfach im Bad immer so lang. <lacht> Typisch Frau. Ja, nee, also ich finde irgendwie, also für mich persönlich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt halt in die Stadt gehe oder auf Arbeit gehe. Ich mhm. gehe auch in Flipflops auf die Arbeit und so, ja. ich verstehe irgendwie nicht. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht zeitgemäß ist. Ja. Ähm, da so Regeln aufzustellen. Ich
1: glaube, wenn unsere Redaktion nur unsere Redaktion wäre, würde ich das auch machen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir in so einem Komplex arbeiten, gucke ich schon, was geht und was nicht geht. Ja, so. und die Frage
0: ist ja, wer das halt entscheidet, ja. was geht und was nicht mm. geht. Und irgendwie aus Prinzip... Ich bin, ich bin so ein Typ, ich akzeptiere nicht so gerne Regeln, die ich nicht verstehe. Und vom Prinzip her kann ich es halt einfach nicht nachvollziehen. Das für die Arbeit an. Wir haben keine repräsentative ja. Funktion oder so. Wir sitzen in unserem Büro in der hinterletzten Ecke mhm. vom Gebäude. Da haben wir unser Büro und wen interessiert es, was ich da mhm. anhabe. Mhm. Ich finde, da zählt mehr, dass ich mich einfach wohlfühle. Ja, das stimmt.
1: Und Außerdem ja. repräsentieren wir ja auch ein junges, fesches Team. Ja. Und dann ist ja
0: dazu gehört ein junges, fesches Outfit, Outfit. wenn mir so stylisch genau. sind. Genau, so greifen wo. den Zeiger wieder auf. Ja, ja, <lacht> ja. Also das finde ich jedes Jahr aufs Neue schwierig. Ja, ja, ich finde es auch
1: verrückt, dass du deinen Kleiderschrank umstellst dass du die Sommersachen vorholst, bei mir bleibt. Das ist das ganze Jahr immer gleich. Mm. Aber ich kenne auch Leute, die halt ihre Sommersachen im
0: Winter verstauen und ja. dann zum Sommer wieder rausholen. Ich, ich habe so viel. Ja. Ich hab da ja so ein kleines Shoppingproblem. Ja. Und ich brauchte, ich habe da so eine Kiste, die ist dann unterm Bett, mhm. wo meine ganzen Wintersachen drin sind. Aber also. da
1: überrascht man sich
0: immer wieder selbst, oder? Oh, ja. Das ich noch. ja, voll. Ja. ja. Nice. Ja. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall zu viel. Und ich muss jetzt mal damit aufhören. Mhm. Und gerade weil ich ja die Sommerklamotten auch so blöd finde prinzipiell, habe ich mich auch entschieden, da demnächst mal radikal auszumisten mhm. und dann ähm, ja mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Mhm. Weil gerade weil ich so unsicher bin, immer mit was kann man im Sommer anziehen, worin fühle ich mich wohl, ähm, sammeln sich da auch Sachen an, wo man denkt, oh ja, das könnte es sein und dann ist es, halt doch nicht mhm. ja 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 genau okay. ja das ist mein dislike ich weiß nicht ob das irgendwer nachvollziehen kann auch aber ja mal gucken ich, ich spargel jetzt jeden Tag bevor ich auf die Arbeit gehe das, das ist schrecklich <lacht> Was bin ich bin heute angezogen. <lacht> ja
1: ja also falls jemand da Bezug nehmen möchte gern ich möchte Bezug nehmen noch mal kurz auf die letzte Folge <lacht> ähm, die wir nicht letzte Woche aufgenommen haben mhm. <lacht> ähm, Ich hatte ja gefragt, welcher Song äh, auf die Playlist soll. Und ihr habt abgestimmt. Und äh, Schande über mein Haupt. Ich habe es noch nicht öffentlich gemacht auf Instagram. Weil ich bin nicht so sonderlich die Instagram-Beauftragte. Das übernimmt Luisa, die ist da besser drin. That's me. Du bist unsere Social Media-Fee. Oh, das gefällt mir. Ja, das ist eine Fee. Cool. (lacht) Und ähm, ich möchte nur mitteilen, dass die Sugar Babes also das Overload gewonnen hat. Aber es war knapp. Das Kopf-an-Kopf-Rennen Round tro- Round. Ja, ja. also Round Round war erst nicht so am Start. Und Luisa hat äh, gesagt, hä, wieso, ist ein guter Song. Mhm. Ich habe als Erste für Round Round ja. abgestimmt. Und äh, dann irgendwann hat es aufgeholt, aber es ist doch der Klassiker geworden, Overload. Also den findet ihr jetzt auf der Looney Tunes, der Soundtrack-Playlist, die ich noch nicht aktualisiert habe. Also just in diesem Moment ist es Song noch nicht drauf. <lacht> also. Der kommt
0: dann mit den anderen. Ja, ja. ja vielleicht ja. mache ich
1: es auch morgen ja. mal gucken.
0: Ja, und was halt auch passiert ist, wir müssen uns auch noch entschuldigen, ist mir mhm. aufgefallen. Wir haben nämlich hier groß und breit angekündigt, in einer vergangenen Folge, ich weiß gar nicht wann, dass wir ein Live-Video es machen. Es war die erste, glaube ich. <lacht> Live-Video machen, wie wir den ESC gucken. Und der ESC ist ja jetzt nun schon Mhm. ein paar Tage her. Ja, ja. Ja, und wir haben ihn halt nicht geguckt. Nee, wir hatten Besseres zu tun. Wir hatten Besseres zu tun. Ähm, Und ja, aber es haben genug andere geguckt. Ich habe überall gehört. Überall, die Schlagzeilen, es war alles voll.
1: Ich muss auch sagen, also schade, dass er nicht irgendwie wann anders stattgefunden hat, weil ich hätte ihn so gern geguckt. Ich glaube, das war... Ich glaube, das war der beste ESC
0: seit langem. Ja, ich habe mir den Schnelldurchlauf angeguckt mhm. und ähm, da ist mir auf jeden Fall vor, äh, direkt aufgefallen, dass die Frauenquote mhm. auf jeden Fall absolut on fleek war. Ja. Also ich glaube, es gab ja 26 Teilnehmerländer mhm. und es waren, glaube ich, 15 mhm. Female Acts ja. Da kann sich ja Rock am Ring mal eine Scheibe von abschneiden <lacht> und andere Festivals, weil da waren auf jeden Fall die Frauen sehr vertreten und divers war es auch noch ganz mhm. doll. Ja. Das muss man dem ESC lassen. Bei aller Kritik ähm, war ich da sehr positiv überrascht. Mhm. Ja. Ja, und gewonnen hat ja Italien. Und meine Güte, das war heiß. Nisi hat mir direkt am nächsten Tag geschickt: oh, Hot. <lacht> hot. <lacht> also ganz ehrlich, diese. Also, oh, jetzt regnet es. Oh, ja. wir, wir
1: haben die ganze Zeit, heute den ganzen Tag auf Gewitter gewartet und jetzt regnet es. Obwohl wir noch skaten wollen. Ja, aber das hört bestimmt nach der Aufnahme auf. Also, ich habe diesen Auftritt geguckt, weil ich gesehen habe, okay, Italien hat gewonnen und ich war ganz gespannt und dann habe ich den geguckt und dann habe ich mir gedacht, wow, okay, das ist eine sehr sexuelle Tension, die da auf der Bühne passiert und, ähm, das hat sich so in meine Netzhaut gebrannt, mhm. dass wenn ich die Augen schließe, dass ich, dass ich die ersten 30 Sekunden, dass sich das vor meinem Auge so abspielt. Ich finde das krass. Also ich fand es schon auch gut, aber so gekickt hat es mich ich jetzt. Bin ich fand es mega. Vielleicht war ich auch einfach nur so geflasht. Ja. Aber also deswegen kann ich voll verstehen, dass ähm, Italien gewonnen hat. Und man muss auch sagen, also ich drehe vielleicht keine TikTok-Videos, aber ich bin ja bei <lacht> TikTok. Mhm. Und ähm,
0: meine For You-Page, die war voll mit Manneskaden. Ja, also bei mir war es auf jeden Fall auch auf den sozialen äh, Netzwerken überall. Mhm. Und natürlich gleichzeitig auch äh, die ganz tolle Kritik an Jentrik, die die wir ja auch im Voraus schon geübt haben. Mhm. Wir haben es ja quasi wieder prophezeit, dass ja. es nichts wird. Aber vorletzter. Ja. Alle hassen England mehr als also, Obwohl wir ja letzte Woche auch über England und die gute britische Musik geredet ja. haben. Wo, was ich ja auch richtig krass finde, dass die so schlecht abgeschnitten äh, haben. Also ganz ehrlich, so schlecht war der Song gar nicht. Ja. Also ich
1: fand Jenrik schlechter. Ich fand die Schweiz ganz gut. So ein kleiner, süßer ja, Boy. Ja, äh, der ist ja auch Zweiter geworden, glaube ich. Ich glaube, der hat den zweiten Platz ja. gemacht. Das hat sich zu, zum Schluss zwischen ihnen und ähm, Mannes Ah ja, Aus ich dachte Top 5 auf, mm. ja, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall finde ich auch, äh, Italien war halt super progressiv, so ähm, aufgrund des Auftritts und so dieser, wie gesagt, die haben sich ja auch gegenseitig, die Mitglieder haben sich ja gegenseitig abgeknutscht und auch so die Outfits und so, das war halt einfach so fuck Genderrollen rollen und, und Sex pur. Und Sex pur. Vielleicht haben die auch nur gewonnen, weil ganz die ganze welt horny gerade ist oder so keine ahnung who knows I don't know. <lacht>
0: ähm, ja also ich fand halt das outfit auf jeden fall auch mega stark ich mm. find's auch immer ich habe ich musste drüber nachdenken dass ja ähm, er hatte ja auch hohe schuhe an mm-hmm. und so und vor ein paar jahren bei germany's next top model als dann auch roche gonzales yeah. neu war hat man so gedacht so Ugh voll gay, so ein Mann auf hohen Schuhen und so. Und da fand ich das irgendwie interessant, wie doll sich das ähm, Mhm. inzwischen normalisiert hat, dass man das gar nicht mehr so, also es ist jetzt gar nicht so das, was einem als erstes ins Auge springt, Mhm. sondern es gehört einfach ähm, zur Performance und Mhm. zu dem ganzen Narrativ dazu irgendwie. Und ich glaube, es gab auch andere Männer, von, mhm. vom ESC jetzt von diesem ja. Jahr, die auch hohe Schuhe anhatten ja. und so. Und das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und Conchita Wurst damals war ja auch total ja. Äh, queer irgendwie mhm. und voll bahnbrechend. Genau, und das ist halt voll wichtig, dass es in der
1: Öffentlichkeit repräsentiert wird. Ja. Halt einfach, dass Geschlechterrollen aufgebrochen werden und ähm, ja, dass, dass man auch nicht mehr labelt. Also ich meine, irgendjemand hat ja mal gesagt, okay, Röcke sind für Frauen. Und Nagellack ist nicht, also Nagellack ist für Frauen und so, aber das ist ja alles auch nur konstruiert.
0: Also, das hat ja ja der
1: Mensch gemacht, dieses Problem, dass Männer irgendwie als schwul gelten, wenn sie halt Nagellack tragen. So, und ich finde das so wichtig und auch bei TikTok finde ich, es ähm, sieht man ganz häufig junge, Menschen, die sich dadurch oder junge Männer, die sich dadurch irgendwie beeinflussen lassen, also beziehungsweise ja, die das als Vorbild nehmen und sich jetzt auch wie der Sänger von My Skin oder die ganze Band so ein so Eyeliner ziehen, mm. die sich auch die Fingernägel lackieren und so, aber trotzdem
0: vielleicht heterosexuell sind und cis, und, und cis, genau. Und selbst bin ich, ja, ja. ist egal, ja. Ja, mir ist da auch, ähm, fällt ein, dass ja sich vor kurzem auch Demi Lovato als non-binär geoutet hat. Mhm. Und ich glaube, dann haben alle erstmal so gedacht, hä hey, okay, weil eigentlich wurde sie ja schon, glaube ich, ziemlich deutlich als Frau wahrgenommen mhm. vorher ja. und hat sich auch als Frau ähm, präsentiert. Ja. Ich habe aber ein Statement dazu gelesen, dass sie oder er, das ist auch schwierig, im Deutschen gibt es kein gutes mhm. Pronomen für nicht-binäre Leute. Ja. Also dass Demi sich ähm, halt irgendwie so erklärt hat, dass es einfach schwierig ist heutzutage, dass man einfach oft gar nicht weiß, ähm, wie man sich zu verhalten hat. Weil wenn man sich oder wenn man nicht direkt dem einen oder dem anderen Bild entspricht, mhm. wird man direkt irgendwie ja, kategorisiert. Und sie hat, glaube ich, oder er hat einfach keine Lust, sich kategorisieren zu lassen. Mhm. Und dass ähm, Demi sich deshalb entschieden hat, dieses Pronomen zu wechseln. Ja. Auf Englisch ist es ja dann they. Ja. Ähm, um einfach halt weder in das eine noch in das andere eingeordnet zu werden, mhm. weil einfach das, ähm, ja, zu großer Druck ist oder zu anstrengend ist oder irgendwie einfach so mühselig ist, immer dem Bild Frau zu entsprechen. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch ganz krass, weil ja. ich glaube, erstmal denkt man irgendwie als Cis-Person, dass nicht-binäre Leute halt ähm, ja, mit ihrem Geschlecht einfach unsicher sind. Mhm. Aber ich glaube, in dem Fall wird ähm, es eher daher, dass man einfach mit der Art und Weise, wie die Gesellschaft damit mhm. umgeht, unzufrieden ist. Ja,
1: dass man mit dieser binärgeschlechtlichen Norm unzufrieden genau. ist. Ja. So wie man zu sein hat als Frau und als Mann. Ja. So, und ich glaube, ja, das abzulegen. Also ich glaube, es es macht es natürlich, ähm, viele Leute können damit irgendwie nicht nicht umgehen,
0: habe ich das Ich glaube, das ist auch wieder so schwierig, weil es halt einfach auch sprachlich so schwierig ist, gerade jetzt auch darüber zu reden, das ist so schwierig, Mhm. weil wir halt einfach nur das Er- oder Sie-Pronomen haben und es es fehlt halt einfach die Umgangsweise Mhm. mit Sachen, die halt nicht 100 Prozent dem einen oder 100 Prozent dem Mhm. anderen entsprechen. Ja. Ja. Da merkt man dann auch, dass gerade das Gendern in der Sprache bei sowas total wichtig wird. Mhm. Ich habe letztens bei Funk gelesen, dass irgendwie immer mehr Leute gendern, ähm, ablehnen. Ja. Anstatt, dass sich das immer mehr dahingehend entwickelt, dass man langsam eine Akzeptanz dafür entwickelt, Mhm. ähm, lehnen immer mehr Leute das ab. Mhm. Weil sie es halt einfach überflüssig finden.
1: ich muss sagen, ich habe mir das durch den Podcast angewöhnt, äh, einmal zu gendern. Mhm. So, also... Und ähm, in gewissen Kreisen, was halt nicht cool ist eigentlich, mache ich es dann bewusst nicht. Da muss ich halt mich mich umgewöhnen und in dem Moment nicht gendern, weil ich weiß, dass ich schief angeschaut werde. Mhm. Und das ist eigentlich uncool. Ich sollte ja dahinter stehen, weil ich ja hinter dem Konzept stehe. Ja. So, aber ich lasse mich da halt voll leicht verunsichern. Ja. Weil, weil du dich Kannst halt super schnell auf so eine Diskussion wieder einlassen mhm. musst. So, wieso machst du das und so. Ja
0: das ja, ist voll nervig. Ja, und bei Germany's Next Top Model, da gab es ja auch ein Finale, ja. auch in der Zwischenzeit von, den, von dieser Folge und der letzten, hat ja auch tatsächlich ähm, eine Transgender-Kandidatin mhm. gewonnen dieses Jahr. Ich finde, ich bin ja nicht so drin im Free-TV-Game, aber was man dann halt doch so ein bisschen mitkriegt, habe ich das Gefühl, da hat sich doch schon einiges getan, mhm. also... Gerade jetzt bei Germany's Next top man kann halten davon, was man will. Und das Finale war grottig. Also, <lacht> brauch, das war das man schlechteste sagen. Finale ever. Aber trotzdem war einfach ähm, die Auswahl der Kandidatinnen dieses Jahr so divers. ja Und es ist ich finde, wenn man die Staffel geguckt hat, merkt man, wie wichtig das ist, äh, halt einfach eine Vielfalt abzubilden mhm. und einfach Leuten Chancen zu geben, die nicht ob jetzt der Herkunft oder der Sexualität mhm. oder der Größe oder des Gewichts oder sonst irgendwas der Norm zu entsprechen. Also mhm. da, da muss man einfach aktiv so dagegen gehen, glaube ich, und Ich finde, bei aller Kritik muss man das auch da eigentlich halten. Ja, und es ist ja auch
1: wichtig, so eine Plattform gucken ja auch viele junge Menschen, die vielleicht verunsichert sind, so gerade pubertär oder junge Erwachsene, die sich da vielleicht äh, wiedergespiegelt fühlen, gerade bei so einer diversen ähm, Staffel und ähm, die vielleicht auch strugglen, wie äh, Alex gesagt hat, mit mit dem Frausein, weil sie selbst trans sind, Mhm. aber sich noch nicht so richtig als Frau repräsentiert fühlen manchmal.
0: Also ja, weil ja die Gesellschaft dann natürlich auch in dem Moment, wo sie sich entscheidet, Frau zu sein, Erwarten Erwartungen hat, wie sie als Frau zu sein hat.
1: Genau. Und deswegen ist das super wichtig, sowas, dass solche Formate halt auch gibt und dass Heidi da, auch wenn man vielleicht ihr da irgendwie so einen kommerziellen Gedanken ähm, irgendwie vorwerfen könnte, aber das vielleicht einfach mal nicht so negativ zu sehen, sondern einfach den positiven Aspekt daraus zu sehen, dass es halt einfach um Repräsentanz geht Mhm. und ähm, nicht um Geldmacher.
0: Ich glaube ihr das eigentlich schon auch ab.
1: Ich glaube auch, also dadurch, dass sie ja jetzt auch mit äh, Tom verheiratet ist und Bill irgendwie an ihrer Seite hat, glaube ich, ist es schon... Sie, sie ist ein Vocus Girl, eine Ja, focus ich meine, die, die
0: lebt ja auch schon super lange in Amerika. Also ich meine, ja. ich bin, bin jetzt ja auch nicht blöd. Ich weiß schon, dass in Amerika auch natürlich queere Leute mhm. oder Minderheiten auch total die Probleme haben mhm. mit Diskriminierung und alles. Aber trotzdem glaube ich, dass in L.A. doch ähm, eine ganz andere Toleranz gelebt wird ja, als ich hier. Auch. Und man die Leute viel mehr individuell sein lässt mhm. und Freigeister einfach Chancen haben, freigeistig ja. zu sein ja. und... Ähm, deswegen glaube ich eigentlich schon, dass, ja. dass sie da schon auch so macht, wie sie das auch lebt mhm. und denkt und fühlt irgendwie. Ja. Und für Free-TV ist es halt wirklich
1: super progressiv. Also langsam lockert sich das ja auch auf. Wir hatten ja letztens auch in der Subway die erste queere Serie, die in ZDF ja, läuft ja. oder so. Auf jeden Fall im Öffentlich-Rechtlichen. Das ist ja auch schon krass. Ähm, aber die läuft ja auch nicht im Fernsehen, sondern nur in der Mediathek, glaube ich. Ähm... Aber sonst so... Wo aber
0: ja auch so ein Publikum ja, eher erreicht wird.
1: Ja, ja. aber so pro sieben finde ich, tut halt schon irgendwie dazu, dass es irgendwie alles... Die setzen den Fokus meistens so richtig. Die se- haben ja auch den Fokus auf, ähm, weiß nicht, bei dieser äh, Männerwelten-Ausstellung. Also Jugend Class machen ja auch viel dafür, mhm. Männerwelten. Oder diese Care-Arbeit, die sie irgendwie herausgestochen haben. Männerwelten
0: hat doch gerade auch einen Preis bekommen. Ja, ich glaube, ne? einen
1: Grimme-Preis. Ja. Ja, das war ja auch und so krass. Viel passt man. Einfach,
0: ja. Ja, das war echt krass. Also, für alle, die das vielleicht jetzt gerade nicht mehr so auf dem Schirm haben, mhm. das war, war das von einem Jahr ungefähr? Ich glaube, das war vom Jahr. Mhm. Da haben ja, also Joko und Klaas spielen ja immer gegen Pro7 mhm. um 15 Minuten Sendezeit, mhm. ne? Und dann haben die das von einem Jahr ungefähr ähm, eben gewonnen und haben 15 Minuten gesendet darüber, also auch zum Thema Catcalling und so, mhm. was wir vorhin hatten. Ähm, ja, es ging um sexuellen Missbrauch an Frauen. Ich, ich habe es gar nicht mehr so genau auf dem Schirm. Ja,
1: also ich glaube angefangen war es äh, mit Paulina Roginski, die Dickpics Stimmt. und so äh, vorgestellt hat. Mhm. So. Ähm, und dann ging es halt immer weiter und jeder Raum wurde immer heftiger und ganz zum Schluss war ein Raum mit ähm, Puppen, die verschiedene Klamotten anhatten und dann kam eine Aufstimme. Vielleicht sollten wir hier auch eine
0: Triggerwarnung aussprechen.
1: Ja, hier kommt eine Triggerwarnung. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man, wie man die dann beendet.
0: Ja, also es ging halt darum, mhm. dass vorgelesen wurde von Opfern ja. von sexueller Gewalt, was sie an dem Tag, an dem sie sexuelle Gewalt erfahren mussten, was sie davon Outfit an hatten. Mhm. Ähm, weil ja oft den Opfern vorgeworfen wird, dass mhm. sie halt so wie ich das vorhin gesagt habe halt ja. selbst dran schuld sind ja. mit ihrem Outfit und man hat da aber gesehen, dass es wirklich also genau, komplett irrelevant ist. Das war
1: also ich glaube es war auch ein Bikini dabei, aber es waren auch ganz normale Klamotten dabei. Das waren es auch's war, Abschlussballkleid es und war ein Schlafanzug dabei ja. und so also und ähm, das finde ich sowieso also krass, dass man dem Opfer eher schuld die Schuld zuweist zu als dem Täter. Ja. so das ist das in, in unserem Rechtssystem oder in unserer Gesellschaft ist das so krass verankert mhm. und das ist einfach so falsch anstatt mhm. auch dem Opfer zu glauben glaubt man erstmal also erstmal Unschuldsvermutung ja also und ist, das kommt auch noch dazu ganz häufig wird Frauen die äh, korpulenter sind auch nicht ge- irgendwie geglaubt mhm. das habe ich nur ich habe ich letztens auch in einem Podcast gehört ich habe jetzt leider die Zahl nicht im Kopf aber ähm, dadurch dass dass die nicht so auf viele Menschen, also nicht der Norm entsprechen und dementsprechend irgendwie nicht attraktiv, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, attraktiv ja. äh, wirken, glaubt man ihn weniger sexuellen missbraucht erlebt zu haben. Und das finde
0: ich einfach,
1: also ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Ja,
0: ja also da ist es wirklich halt in, in aller Hinsicht da noch so ein weiter Weg. Und deswegen mhm. ist es halt einfach umso ähm, krasser und wichtiger, wenn es jetzt, mhm. jetzt ein Post von der Tagesschau wäre, würde man kommentieren, richtig und wichtig, ja. <lacht> ähm, dass sowas halt einfach auf einem Sender wie Pro7 zur genau. Primetime laufen kann. Und das ist halt jetzt das, worauf wir, glaube ich, hinaus wollten, ja. dass, ähm, dass da halt viel getan wird in, in all diesen Sachen, mhm. die einfach mal wirklich überholt werden müssen, was dringend überfällig ist, da mal drüber zu sprechen oder das zu thematisieren. Genau, das war unser, das war ein kleiner Fernsehexkurs, den wir heute hatten. Mhm. Ähm, ja, und das ist ja auch jetzt die erste Folge im Juni, das passt auch ganz gut. Wir haben nämlich jetzt Pride Month, also Stimmt. Happy Pride. Ja. Oh, Ich war gestern mit einer Freundin ähm, spazieren
1: und bei uns auf dem Dorf, also ich wohne nicht im Dorf, ich wohne im Randgebiet Braunschweig, ist auch ein Stadtteil, ähm, da ist eine Kirche. Und, Was für ähm, ein Ding? Eine ne Kirche nochmal schön betont. Und da hing tatsächlich eine Pride-Flagge. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, krass, an der Kirche finde ich ja, finde ich toll. So, und ja. meine Freundin hatte mir dann auch erzählt, dass sie arbeitet in so einer, also sie arbeitet als Sozialarbeiterin in einer, also ist mit bei einer kirchlichen Stiftung. Und die Pfarrerin, die da ist, die hat letztens, oder Die unterhalten sich öfter und die will sich von den jungen Leuten halt Tipps holen, wie sie halt auch einfach dieses Kirchenbild, wie sie mit der Zeit geben kann. Mhm. Statt rückschrittlich zu bleiben und einfach in diesem Bild, was halt seit 2000 Jahren irgendwie vermittelt wird, ähm, dieses zu überarbeiten und halt auf modernen Stand zu äh, bringen, weil sie selbst weiß, dass das das so nicht weitergeht, Mhm. dass man da auch... Halt Homosexuellen ein Zuhause sein soll, also für Homosexuelle ein Zuhause sein kann und eine Anlaufstelle. Mhm. Das fand ich einen ganz schönen Gedanken, dass, es, dass sich die Kirche, nicht überall, aber dass sich zumindest diese Stiftung
0: so wandelt. Fand ich ganz süß. Ja, ich glaube, die Kirche hat ja allgemein einfach das Problem, dass sie so veraltet ist. Ja, also, genau. dass da halt junge Leute gar nicht abgeholt werden und dementsprechend junge Leute tendenziell nicht in die Kirche gehen, es mhm. kaum junge PfarrerInnen gibt und wenn das halt alles insgesamt jünger wäre, dann würden ja auch junge Themen mhm. eher Einzug finden. Ja, Das ist glaube ich halt äh, ja auch halt dem Alter von der Gemeinde irgendwie geschuldet, weil also ich bashe wirklich gern gegen die Kirche, ja. <lacht> aber natürlich ähm, sind die nicht alle nee. gleich und kacke irgendwie ja, und ja. das hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung und alles, aber Schön zu sehen, dass es manche gibt, die da progressiv ja, sind. Ja, fand ich auch. Ja, ja. Wollen wir mal ein paar Songs auf die Liste Ja, wir mal ein paar Songs drauf. Ich konnte mich gar nicht gut entscheiden dieses Mal. Ich habe viel Inspiration gesammelt. Vielleicht muss ich noch kurz überlegen und in der Zeit fängst du an. Okay. Ähm, also bei mir ist es
1: jetzt nicht so. Nicht so schwer, also ganz ehrlich, ich habe es gerade erst überlegt, meine zwei Songs mm-hmm. und ich habe gedacht, okay, mach mir ein Manneskin drauf. Was, Was für ein Ding? Ein ah, ja, ja. vom ESC. Mm-hmm. Ähm, wenn ich den Namen jetzt ausspreche, wie der Song heißt, das ist wahrscheinlich, also der Gewinner-Song. City e Buen,
0: Spaghetti, Spaghetti, ja Ja, das ist mein erster Song. Findest du den jetzt auch musikalisch? Ich finde den fetzig. Ja? Ich finde den gut. Ich okay. mochte den.
1: Ich habe auch ein paar andere Songs von denen gehört und ich fand die ganz geil. Okay. Also
0: ich hätte nie gedacht, dass ich italienische Musik feiere. Das ist, weil du dir da den Typ vorstellst in, ja, seiner, in seiner Schlaghose und Hosenträgern ohne ja, wahrscheinlich. Oberteil. Aber
1: der sieht aus wie der junge Johnny Depp, wenn der keinen Kajal trägt und wenn er seine Haare nur so ganz nicht gegelt hat. Ja, ich, ja echt toll.
0: Mhm. Na gut. Ich glaube, ihr das mal. Ja. <lacht> ja. also ich, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, aber ich kann nicht anders. Also ich mache einen Song drauf von KIZ. Wir haben ein neues Album rausgebracht. Mhm. Wir haben das im Büro gehört. Mhm. Und alle Leute, die KIZ kennen, wissen, dass die Texte schon meistens relativ grenzwertig sind. Und ich finde, wenn man das im Büro hören kann, dann mhm. kann man auch eine Hotpen im Büro anhaben. Genau. Und ähm, zum Thema Sexismus möchte ich hier kurz ähm, Kai Z, äh, zitieren. Die sagen nämlich, ich pe- bin kein Sexist, ich ficke euch alle. Ja. <lacht> und deswegen mache ich drauf, ich fick euch alle von Kai Z. Äh,
1: Tatsächlich wollte ich den Song hier in Folge in Folge 7, wollte ich den auch schon packen ja. Da habe ich mich aber dann doch für Hungry Eyes entschieden. <lacht> <lacht> Gut, das, das ist, glaube ich, äh, sinnbildlich für dich und ja. mich. <lacht> Ähm, und dann mein zweiter Song, den äh, habe ich draufgepackt, weil ich habe das Lied vorhin gehört. Das ist von Wallows äh, Scrawny der Song. Mhm. Und ich habe die CD ähm, vor ein, gut einem Jahr bei Saturn in Braunschweig, schöne Grüße, äh, bestellt und ähm, nie erhalten. Mhm. Also nie eine Bestätigungsmail oder so, dass es, dass ich mir jetzt abholen kann. Bezahlt. Ist bezahlt. Ich war auch schon mal da und habe nachgefragt. Und sie so, nee, nee, sie bekommen dann Bescheid, wenn die da ist. Ich so, okay. Und jetzt vergesse ich die ganze Zeit, dass ich die bestellt habe und dass sie da ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich diese E-Mail noch habe. Mhm. Und eigentlich ist die CD auch gar nicht für mich. Die habe ich für einen Freund bestellt als Dankeschön. Dieses Dankeschön auf dieses Dankeschön wartet er jetzt schon ein Jahr. Aber er weiß nichts davon. Mhm.
0: Tolle Wolle. Tolle Wolle. Ja. Ich habe noch einen anderen Song Da hast du mich nämlich inspiriert. Du hast ja letzte Folge erzählt, dass du dich so erwachsen fühlst, wenn du Schokolade zum Frühstück
1: Mhm. isst. Mhm. Bridget
0: Jones. Und dann habe ich letztens Bridget Jones geguckt, (lacht) Schokolade zum Frühstück. Ich habe ähm, auch noch eine kleine Triggerwarnung. Ich habe heftigst menstruiert. (lacht) Und nichts hat mir geholfen, außer Bridget Jones. Mhm. Und da gibt es eine ganz tolle Szene, Mhm. wo nämlich ähm, die Schlägerei Schlägerei zwischen Hugh Grant Mhm. und Will Ferrell Mhm. Nee, nee. <laughs> With Euros. End of Euros, oder? Ähm, um, wie heißt er? Ähm. Um.
1: Um. F- Ph- Pharrell Williams. Hä, hey, wie heißt der? <lacht> um, Will Pharrell ist ja der Komiker. Der heißt. Ah. Äh, Colin, Co- Colin Firth. Colin Firth. Colin Firth. Genau.
0: Exactly. Genau, die, die haben eine Schlägerei. Ja. Und da läuft jetzt Raining Man. Mhm. Und das mache ich drauf. Ja. Aber ich glaube, ich nehme das von den Weather Girls. Nicht, nicht von Jerry Halliwell. <lacht> ich glaube, ich nehme das. Das ist doch das Original ne? Das ist das ne? Original, ja. ja. Nee, mit dieses We- Der Soundtrack von dem Film ist einfach so mega. Ja, das stimmt. Er ist einfach so gut. Und ja. ich musste dann auch dran denken, an unsere britischen Girl-Groups und alles. Aha. Und ich fand, ich fand, also, ihr müsst den Film alle gucken. Ja. Und dann mit Celine Dion all by myself sehen. Ja. Das ist auch eine tolle Szene. Das ist alles ganz toll. Ich, ich konnte mehr relaten denn je. Mhm. Also, ich habe den als Kind mal geguckt. Und dann habe ich gemerkt, wenn man so ganz langsam auf die 30 zugeht, kann man es einfach viel mehr fühlen. Mhm. Ja. Ja, ist mega. Das eine Empfehlung, die gebe ich raus. Und dann noch den
1: Song. Und ja. Genau, also ihr findet den auf der Looney Tunes, der Soundtrack-Playlist bei Spotify. Yes. Die könnt ihr auch abonnieren, genauso wie ihr diesen Podcast abonnieren könnt.
0: Ähm, da würden wir uns sehr freuen. Wir erscheinen übrigens alle zwei Wochen montags. <lacht> ich glaube, das haben wir sehr lange nicht mehr gesagt. Mhm. Mhm. Kann man ja noch mal in euer Gedächtnis reinstecken. Genau. Und uns findet man auch auf Instagram tunes unterstrich
1: podcast. Und erzählt es euren Freunden. Teilt hey, es. Wir werden uns sehr,
0: sehr freuen. Yes. Ja, und dann hören wir uns bald wieder. Und ihr könnt, also ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie hier falsche Erwartungen wecken, aber die nächste Folge wird mega. ha a doppel m a r haben Oh yeah. Genau. Also. Bleibt dran. Genau. Stay tuned. Stay tuned. Looney Tunes und Happy Pride und Ciao.